0: 1980 el podcast. Acompáñanos en esta vuelta al mundo en 40 años.
1: Bienvenidos a 1980 el podcast. Mi nombre es Luis Bigone y mi amigo se llama José Llamosas. ¿Cómo estás, José?
0: Bien, ¿cómo estás Luis? Muy contento por mi parte por poder seguir con el podcast aún en condiciones tan complicadas.
1: Exactamente, podemos decir que es la versión cuarentena y este sería el episodio número 12 y el primero de los que grabamos a distancia, no en vivo, ¿no? Así
0: es, teníamos un buen archivo en las primeras semanas de cuarentena, pero bueno, se nos está
1: acabando. Sí, nos salvó esa, esa parrilla y especulábamos un poco con que podamos volver a vernos, pero... Pero bueno, así son las cosas, utilizando la tecnología, acá está el amigo Zoom ayudándonos, esperemos que salga todo bien. Así que arranquemos entonces el episodio número 12, ¿de qué se trata José? Es un tema que propusiste vos.
0: Exacto, es uno de esos temas que, que puse en mi lista porque me pareció que, que tenían que ver con, con el tema central de este podcast, es el colectivo, eh, mi vida, por lo menos el colectivo, ocupa un lugar bastante importante.
1: Bueno, me sorprendiste cuando vi este tema en la lista. La verdad que yo tengo muy pocas cosas buenas para decir el colectivo. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo avanza, cómo se va desarrollando. Y por ahí me amigo de alguna manera con el colectivo. Pero cuando vi este tema, eh, me llamó la atención. Creo que incluso fue uno de los temas que yo no taché. Y, y bueno tuviste que rescatar. Pero la verdad es que más en estos momentos de cuarentena donde el que el colectivo es sinónimo de ir apretado con 1200 personas en, un, en una especie de cafetera que se mueve. Vamos a ver si podemos cambiar un poco la perspectiva después de estos 30 minutos.
0: Sí, igual no es necesario, podemos seguir queriéndolo, odiándolo, o tener en realidad, como nos pasa a la mayoría, una especie de relación amor-odio.
1: Sí, no, en mi caso es más odio que amor, porque cada vez que puedo, yo la verdad que, bueno, la verdad que hace mucho que no tomo colectivos, te quiero, la verdad, trato de evitarlos cada vez que puedo, y salvo que sea estrictamente necesario, no tomo colectivos, trato de usar otros sistemas de transporte, o si uso colectivos, que no sea en una hora, en una hora pico, ya lo sufrí bueno, bastante o sea... durante mi vida como para seguir sufriéndolo.
0: <risas> Seguro, bueno, esa es una, una posibilidad que no todo el mundo tiene, y bueno, yendo a lo, en relación a lo que vos decís, es cierto, la mayoría, el 99% de las veces, creo, nos tomamos un colectivo de línea por, por obligación y no por placer, y, y bueno, eso lo transforma en un aliado necesario, pero a la vez eh, una especie de, 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 de enemigo, eh, por lo menos para... para nuestra calidad de vida
1: Sí, igual hay un tema que a mí me interesa mucho Que son esos temas de historia Que siempre trato de rescatar en cada uno de los De los podcasts A veces sale mejor, a veces sale peor Que es el tema Y si querés vamos ahí, por ahí Perdón, te estoy corriendo del eje de lo que queríamos hablar Pero siempre decimos Inventos argentinos, la Eh... El dulce de leche y el tercero o cuarto que aparece es el colectivo. Te quiero preguntar a vos, que probablemente investigaste sobre este tema para preparar este, este episodio del podcast. ¿El colectivo es un invento argentino? Mirá,
0: eh, como, como en todo hay polémica alrededor. Es, 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 no hay una respuesta única, un sí o un no. Si me, si me apuraste, digo que no. Que hay antecedentes de lo que nosotros llamamos colectivo... Eh, incluso en el siglo XIX de carrozas tiradas a caballo que llevaban distintas personas desde un lugar a otro eh, con algún fin eh, y después en el principio del siglo XX que es cuando nace supuestamente el colectivo cuando el colectivo se inventa en Argentina también hay cosas parecidas en otros países de Europa, en Estados Unidos incluso vos creo que has visto la charla del de, de fundador de Uber en TED y ahí él comenta que, que California existía un sistema más o menos parecido a lo que nosotros podríamos llamar que es el colectivo. Es
1: que muy probablemente la respuesta sea no, que no es un invento argentino. Ahora ¿por qué decimos que el dulce de leche la virome? El dulce de leche también es cuestionable. La virome en realidad la inventó un húngaro Ladislao viró que fue re, re, repatriado, o fue no sé cómo se llama cuando uno fue nacionalizado argentino y ahí desarrolló su proyecto eso sí es argentino. ¿Por qué el tercer invento argentino es el colectivo? ¿Por ¿Qué decimos no, que el no colectivo sé. es nuestro? Tal vez por el sistema de líneas de colectivo, que, pero tampoco es exclusivo de Argentina. Eh, es Será un misterio, que en algún momento algún historiador nos tendrá que contar.
0: Uh -huh. eh, sí, coincido que, 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 que el colectivo, por lo menos el colectivo porteño, que es el que más conocemos, tiene algunas... Rasgos que lo hacen especial y diferente al de, al de otras partes del mundo.
1: ¿Cuáles? ¿Los que... filuletes esos que tenían los colectivos viejos? Algún. ¿El modelo sí. Mercedes Benz ese con panza? Hay, hay, hay de todo, digamos, en
0: la jungla. Eh, una jungla que podríamos decir, seguir siguiendo con la metáfora que es esa ciudad en la cual el colectivo... Digamos que es casi el rey, es el león, es el que es el más grande, no es el que manda ahí en la calle, así que los que a veces nos subimos al auto y tenemos que manejar, sabemos que tenerle un poquito de cuidado, un poquito de respeto con todos los colectiveros porque bueno, nos hacen nos hacen saber que son los que mandan en esa calle de Buenos Aires.
1: Sí, eso es verdad, pero a favor del colectivo en esta creo que ha mejorado en los últimos años ese sistema, tanto por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la organización y hoy en día yo te diría que le tengo menos bronca a los colectiveros que a los taxistas. los taxistas le tengo sí. más bronca todavía.
0: Sí, sí. Igual no sé bien a qué te referís. Para mí los, los colectiveros... No, me refiero siendo... a que pusieron
1: carriles exclusivos para colectivos. Uh -huh. Eso uh -huh. aligeró un poco más el tránsito y no te cruzás tanto con colectivos. Eh, me refiero a que hubo una toma de conciencia que el colectivo... Muy, ya antes era mucho más común ver un colectivo pasar un semáforo en rojo o en amarillo, hoy ya hay más una condena social con el colectivo, tanto desde afuera como desde adentro del colectivo, creo que las redes sociales cambiaron bastante eso, Y incluso te diría hasta en el humor del colectivero, ¿eh? yo me acuerdo, por lo menos por ahí era, es un prejuicio mío, pero me acuerdo de chico, el colectivero era un ogro, y hoy en día, eh, bueno, me he encontrado con choferes bastante amables. Yo creo que eso tiene que ver también con que
0: le han mejorado las condiciones. Dentro de la profesión que tienen, que es una profesión para mí, siempre lo pensé desde la primera vez que me subí de, en Colectivo, de, de creo que es muy estresante del mundo. Totalmente. Le han mejorado mínimamente las condiciones. Cuando teníamos hasta
1: los 10, 12 años, si mal no recuerdo. Era una locura. Sí, contalo vos porque era una locura. Vamos a contarle a los... Ustedes son muy chicos, pero vamos a <risa> contarles, chicos, que cuando éramos chicos, ¿qué pasaba? ¿Qué, ¿Qué pasaba claro. cuando uno se subía al colectivo? ¿Qué trabajo tenía que hacer el colectivero?
0: El mismo señor ese que manejaba te, te recibía tu plata si le pagabas con supongamos 10 pesos y el boleto salía 50 centavos, tenía que darte el boleto él de papel, cortándolo desde la boletera y dándote el vuelto 9 pesos con 50 eso ya lo hacía ponerse bastante enojado el señor y bueno, más si venía más de un pasajero con el mismo plan de tratar de conseguir cambio gracias a él Después pusieron unas maquinitas que le solucionaron un poquito el problema al señor. Nos la complicaron a nosotros porque teníamos que conseguir monedas para que funcionen las maquinitas. Y allá por el año 2012, diría yo, apareció la SUBE y creo que por fin eh, nos pusimos eh, al, día al día con la tecnología.
1: Un poco, digamos, por un tema de monedas fue, por un tema de...
0: Sí, la gente se quedaba sin monedas, la verdad que era un delirio.
1: Eh, eh, había que cambiar. las monedas se vendían al 20% más caro de lo que había que, de lo que salían la, cerca de las paradas del colectivo, y uno las sí. tenía que pagar para poder comprarlas, para sí, poder viajar. Igual. Pero me, me, me vuelvo a esa, a, esa, a esa época de nuestras vidas, en donde nos subíamos un colectivo, y el colectivero nos cortaba el boleto, un boleto que tenía, no me acuerdo si eran cinco o seis números, y que jugábamos a ver si nos tocaba algún boleto Capicúa, se coleccionaban sí. los boletos, y tenía que cortar el ticket, tenía que darnos cambio, y tenía que sí. manejar, en ese momento los colectivos no tenían palanca de, eran cambios automáticos, con lo cual también tenía que meter los cambios, sí. y además madre, tenía que si estar atento es que
0: la, no a no la gente que, y que subía y
1: bajaba. Claro.
0: No tenía dirección hidráulica, no tenía carriles exclusivos, eh, tenía que hacer todo eso, tenía que, bueno, también obviamente todos los timbres eran eran sonoros, así que se coleccionaba una cantidad de factores para acumular estrés que, que bueno, comparado con lo de hoy, eh, no sé, era un infierno. El timbre claramente era otro, otro factor de estrés, para el chofer y para su relación con, con, lo, con los pasajeros que, que bueno, es una relación que, que yo digo que es una relación de paciencia en pos del mutuo beneficio porque todos estamos buscando lo mismo que el viaje se desarrolle bien pero bueno, cumplimos distintos roles ahí arriba.
1: Igual yo estoy esperando que llegue el colectivo que se maneja solo y con los colectivos donde no haya choferes porque, ah. bueno, eso solucionaría bastante las cosas Y no estamos tan lejos como pensamos de eso
0: No, no, seguramente que no estamos tan lejos Si ya tenemos autos que se manejan solos Es eh, cuestión de los colectivos, es cuestión de esperar
1: es cuestión de, esper es cuestión de esperar y es cuestión de que se agilice un poco el, el sistema de seguros Que es lo que va a permitir que pase eso Pero bueno, porque la verdad que el, el chofer es un personaje bastante porteño y es sí. uno de los personajes que, que, que menos me gustan de, de los porteños. Una de las caras menos mm, de, amables para mí del de, de porteño.
0: Pero al mismo tiempo me pongo en los zapatos de un turista y si querés tener la Buenos Aires Real Experience, creo que tenés
1: que subirte a un colectivo y experimentar eso. Y tendríamos que ver... De estas maneras... Eh... Yo no tomé tantos colectivos en otras ciudades del mundo pero tomé colectivos en Londres, en Madrid, en París y no, no, no le veo algo tan pintoresco a tener un, un viaje en colectivo en, en, en Argentina Sí, también en Brasil. Ah, a propósito de Brasil no sé si, eh, creo que vos también tomaste colectivos en Brasil, pero particularmente en San Pablo, no sé si has llegado a ver los colectivos. ¿Viste que acá tenemos algunos colectivos que son dobles? Sí. Bueno, en Brasil y en San Pablo tienen colectivos, así como tenemos acá dobles, tienen dobles. Son prácticamente el 80 el 90% del parque de colectivos son dobles. Pero sí. tienen triples, tienen cuádruples, y he llegado a ver quíntuples colectivos. Ah, no, no te puedo creer, no, no sabía. Que, que van por la avenida. Ah, triples, como nada, lo ves acá eh, por la calle todo el tiempo. Sobre sí. todo por autopistas, por lo que sería la especie de como una especie de autopista 25 de mayo, tienen un carril sí. exclusivo para colectivos y van ahí, quíntuples. Y las paradas son un delirio, un delirio de gente.
0: Sí, me imagino lo que puede ser ahí Nunca estuve en San Pablo eh, Siempre ¿Sí? sí tuve un colectivo en Río de Janeiro Y todavía no puedo creer eh, La velocidad y la locura Que llevan esos eh, choferes eh, En su alocada Travesía por las calles cariocas No me lo olvido más
1: No, eso sí que no me pasó En otras partes de Brasil sí Pero sí, bueno Una de las particularidades de los brasileños Es, es el tema del manejo Y y no son los mejores conductores del mundo.
0: <risa> por decirlo de alguna forma.
1: Bueno, de alguna forma amable.
0: <risa> sí, sí, yo creo que acá son las y al lado de esos, de esos choferes eh, brasileños, por lo menos los que me tocaron a mí, y tienen eh, en cierto punto algún, algunos, digamos, como yo decía, eh, algunos factores que les han ido mejorando su tarea, que sigue siendo de alto estrés pero me parece que eh, por lo menos eh, con algunas cosas ha ido evolucionando para positivo y eso para mí tiene que ver con lo del humor que vos decías antes.
1: Y otra característica del colectivero porteño es la camisa celeste. No sé si alguna sí. vez te pasó de, de, de caer a algún lugar con una camisa celeste y te dijeron, chofer, eh, hasta Plaza Italia, por favor.
0: <risa> no, nunca me pasó. <risa>
1: ¿Por qué usan camisa celeste? Bueno, no sé, habrá que preguntarle a alguna línea de colectivos. Sí,
0: es verdad, la mayoría tiene, tiene la camisa celeste. Eh, algunos a veces van un poco más informales, pero, pero algunos hasta incluso van con corbata, no sé si los has visto.
1: Sí, 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 totalmente. ¿Te pasó alguna vez de tomar un colectivo en la terminal? A mí me pasó y te lo voy a contar.
0: ¿En la terminal? Sí, miles de veces, claro.
1: ¿En, en dónde? Es una experiencia rara, ¿no?
0: No sé, me he tomado tantas veces en terminales que, que, que no me parece Esta, tan raro.
1: Terminal de, quiere decir donde están todos los colectivos estacionados, donde sale el colectivo.
0: Sí sí, sí. sí, sí, claro. No sé, la del 12 ahí en Pacífico, por ejemplo, o la del de 95 en Avellaneda, o la de el bueno, no sé si cuenta, la del 118 o el 64 en Barrancas de Belgrano.
1: Esas no sé si cuentan porque son como sub-medio -me terminales. Por ejemplo, en el 95 claro. en Avellaneda, sí, no la conozco. Pero es raro porque están todos los colectivos ahí estacionados. Uno ve, los ve sí. a los choferes hablando entre ellos, algunos tomando mate, otros. Y de repente los ve que se van a subir al, al, al colectivo, arranca y hay una especie de, de micro parada ahí a la salida de, del garage. Sí. Y se sube ahí. A mí me pasó de trabajar en una época en Barracas la parada quedaba justo ahí sobre la calle Patricio. Eh, eh,
0: Regimiento de Patricios.
1: Regimiento de Patricios al 1600 y la, la parada, a la terminal del 39 estaba al lado de ese lugar y yo siempre tomaba el 39 ahí. Pero es una es experiencia el rara.
0: Ideal. Es el escenario ideal. Porque y sos el primero en presentado.
1: subirte. O el segundo, uh -huh. lo asumo, sí. con 600 uh -huh. seguro. Ajá. Uh -huh. Sí, ahí
0: siempre te vas a conseguir asiento seguro y por lo menos te salvas de la experiencia de ir parado y si es en hora pico te salvas de los apretujones, de las aglomeraciones. Yo ahí tengo una pregunta sin respuesta que te hago a ver si me ayudas. ¿Por qué la gente, la mayoría de la gente, le gusta pararse en la primera mitad del colectivo toda apretada cuando muchas veces hay lugar atrás para por lo menos ir parado es cómodo. ¿Qué le pasa a, a, al, al transeúnte porteño que toma esa decisión tan estúpida?
1: No sé, son esos misterios que alguna vez la ciencia tendrá que explicarnos. Pero sí, yo, uno de los principales problemas que tengo cuando, me, por los cuales me aleja a mí del colectivo es tener que tratar de hacerme paso para poder llegar al final. Tratar de sí. hacer, hacerme paso a, a lo bonzo. Para, sí. pidiendo por favor auxilio para alguien que me llegar sabiendo que siempre al final del túnel hay una luz y en el caso tal del cual. colectivo esa luz es los últimos asientos donde está todo por más que el colectivo esté explotado siempre al final hay un poco más de, de aire tal cual la yo gente no creo dónde. que lo sabe pero tiende a quedarse ahí es un clásico el colectivero pidiendo un pasito para atrás por tal favor cual. A veces de mejor y otras veces de peor modo.
0: Sí, son esas cosas que yo no entiendo. Y acaba la segunda que no entiendo. ¿Por qué hay gente que abre la ventana cuando está el aire acondicionado prendido? Esa es otra que no la entiendo. Tenemos aire acondicionado en la mayoría, o no sé si en la mayoría, pero en buena parte de los colectivos de capital, estoy hablando. Y, y así, todo hay gente que necesita abrir la ventanilla. ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿Necesita el aire de la vida real? ¿No se, no se aguanta con el, con el aire acondicionado?
1: Eso te Rato. lo podrá explicar alguna mujer, o por lo menos la mía, Agus, que es muy aprensiva con los olores. Y ah. una de las cosas que menos soporta del colectivo es el dolor. Entonces necesita, por más de que esté el aire prendido, el aire acondicionado, eh, eh, no puede soportar el tufo y necesita aire fresco que entre de afuera. Es la única explicación que se me ocurre, ¿sí? No?
0: Bueno, eso puede ser. Ahí, ahí me parece que hay una explicación bastante lógica, diría yo. Pero bueno, la verdad que es un poco extraño porque uno a veces tiende, tiende a tentarse a decirle, che, maestro, Está, es el aire acondicionado prendido, pero también... O al
1: revés, o al revés, la, la gente que ahí siento Los colectivos vamos a decirle a la gente, de nuevo, vamos a contarle a los chicos que los colectivos antes no tenían aire acondicionado. De hecho, claro. muchos colectivos todavía siguen sin tener aire acondicionado. Si uno claro. se toma la línea 170 y pico en adelante, son unidades todavía sin aire acondicionado muy viejas, salvo casos excepcionales. Y cuando los colectivos no tenían aire acondicionado, la gente se sentaba y no abría la ventana cuando hacían 170 <risa> grados de calor. O al revés, a veces la abría... Y hacía mucho frío, entonces uno le tenía que decir: ¿podés cerrar la ventana o podés abrir la ventana? ¿No? Eso es otro de los problemas y otro de los escollos que tenemos cuando viajamos en colectivo.
0: Sí, 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 tal cual Son varios los escollos Yo estoy, digamos, no me quiero poner acá En defensor a ultranza de, del colectivo Pero ese es uno de los problemas Después hay otro que No sé si te habrá pasado alguna vez Que son los pungas eh, Habitué, eh, o por lo menos un personaje que, que todos los que anduvimos en colectivo Nos debemos haber cruzado ¿Alguna vez te quisieron robar en el colectivo?
1: Sí, sí, tengo anécdotas de punguismo en colectivo Tengo, tengo una y me acuerdo que la, era bastante graciosa porque me quiso... Estaba en el, el colectivo de La Línea 60 un día... Creo que era 23 de diciembre, un día antes de Navidad. Y como yo estaba escuchando música muy fuerte, el tipo eh, me dijo, dame el Walkman, y yo no le escuché. Entonces, cuando, cuando, cuando me saqué los auriculares y vi que me estaba pungueando, el tipo ya se le había... El, eh, yo estaba sentado en uno de los asientos de atrás... Y el, el tipo quería sacarme el Walkman, bajarse el colectivo y salir corriendo. Entonces, cuando vio que no podía cometer la fechoría, eh, se hizo el boludo y me dijo, ah, oh, no, te quería preguntar si tenías, si tenías eh, hora, cuando yo no tenía reloj. Estaba, y, y se tuvo que bancar todo ese tramo entre un puente de la Panamericana y otro, que son como tres o cuatro minutos, con una serie de, de gente que lo estaba mirando. Y conmigo que no sabía qué hacer Si terminar de cometir el robo o no
0: <risa> Había un suspenso hitchcockiano
1: ahí Y después y la gente que no reaccionaba Y bueno, al final se bajó Me echó una puteada Y yo pude quedarme con el Walkman y la, Yo reaccioné tarde Y esa reacción me salvó el Walkman A, por, a, a hay... propósito no hay que sentarse En los últimos asientos Están cerca de la puerta Hay que sentarse por el medio porque es verdad una de, de las formas De, de, de punguismo más comunes Es robarle al que está en el último asiento Y bajarse rápido y correr
0: Es verdad, a mí cuando me quisieron robar La única vez creo Estaba sentado en los últimos asientos Pero también pude, pude zafar Pero es un personaje muy común Sobre todo en, esos, en esas horas pico En esos colectivos llenos sí. Y como vos decís este, ap Se aprovechan de, de los últimos lugares Para salir rápido En fin, eh, nunca... Creo que es una especie que nunca se va a extinguir.
1: No, pero también hubo, hay un poco más de condena social con el Punga, me parece, ¿no? Hay como más, más este, patrullas civiles que, que reaccionan. Mira, me, he visto, me parece que cada vez es más común. Puede ser, puede ser,
0: pero que los hay, los hay y. Los va
1: a seguir habiendo, sí, seguro. No solamente en el colectivo, sino en cualquier otro tipo de medio de transporte.
0: Exactamente. Acá te traigo entonces el segundo personaje del cual quería hablar, que hace a nuestra ciudad un poco especial con respecto a otros colectivos que te habrás tomado, los vendedores ambulantes. ¿Me vas a decir que te subiste un colectivo en París y vino un vendedor ambulante a querer venderte una birome o algo no. así?
1: No, viene mucho artista, mucho músico, pero no, ¿Mm? no, vende, no vi vendedores ambulantes, son unos genios los vendedores ambulantes.
0: Los vendedores ambulantes son unos sí, son unos grandes oradores en algunos casos, o por lo menos los que los que se ve que tienen años en el oficio. Después hay otros que parecen haberse aprendido una lección de memoria y eso no los hace muy, muy convincentes. Después hay algunos, ¿te tocó algún vendedor ambulante agresivo? Yo he visto más de uno que, que te trata como de, de querer imponer que le compres algo y bueno, no es la mejor táctica de venta, pero no se lo voy a explicar en ese momento al señor.
1: Eh no es, no, no es la mejor táctica de venta. No, hay algunos que son agresivos con la venta, y, y, me parece bien, pero en general, en línea general, te digo que soy Soy admirador de los vendedores ambulantes, sobre todo los de los de colectivo, eh, que tienen una capacidad narrativa y capacidad de venta en ese, en ese periodo de tiempo que es muy corto, para poder venderte una media que se engancha al caño del colectivo y, y que la gente lo termine comprando. ¿no? <risa>
0: Sí, 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 yo también ¿Es esa eh, la de reconozco. la media?
1: La, ¿La de la media que no se rompe?
0: Sí, sí, la vi, que la cuelgan del caño del techo Sí, sí, sí he visto vendedores de distintos rubros y algunos, como vos decís, son muy buenos eh, y tienen un, un discurso muy, muy bien armado muy bien
1: armado y, y con el, sobre todo con el tema precio lleva marca, lleva precio, lleva calidad y uno dice, mmm, este chocolate Sale, no, yo no quería El chocolate, pero me, me... acá me está diciendo Que ese chocolate sale 600 pesos Y yo me lo estoy llevando a 100, soy un genio <risa>
0: Eh, a eso iba, exactamente. Están casi como para, para dejar eh, o para complementar su tarea de vendedores con, con la tarea de capacitadores para equipos de ventas, te de, diría. De deberían algo. trabajar
1: en, en, en empresas o las empresas deberían aprender mucho del marketing del vendedor ambulante. Eso es un tema que tenía anotado por ahí para, para charlar en algún momento
0: sí, sí, sin dudas. Yo me acuerdo que en nuestra clase de lengua no fue, no me acuerdo cuál profesora fue, la que nos hizo en alguna Sí, con clase Patricia Negro,
1: de, Patricia. Lo que es La narrativa, el discurso. Ajá. El discurso, la estructura del discurso del vendedor al ambulante. Siempre empieza con la presentación. Buenas tardes, damas y caballeros, presento y entrego. Uh -huh. y, y ahí empieza, y ahí empiezan las características, lo que se llaman en, el, en inglés los features. Después, bueno, te dice los argumentos de venta, expone sus argumentos de venta, que generalmente la mayoría son precio. Son precios, te termina convenciendo de que algo que vos no necesitas lo tenés que comprar porque es mucho más barato que lo que te saldría en la calle.
0: Y bueno, que sí, siempre. Que cerrar ahora.
1: Siempre, sí. Porque lo más admirable del vendedor del colectivo es que tiene que cerrar la venta muy rápido, porque a la gente se le baja, se le baja en la parada. Uh -huh. Tienen que cerrar la venta en, en cuatro o cinco cuadras.
0: Sí. Y, y entonces apunta, sí, sin dudas, a una de las 4P del marketing, con fuerza, que es el precio, eh, pero, pero además sabe como ir generando una especie de, de, de... Es como un mago, va sacando distintos conejos de la galera, y bueno, eso ter
1: termina de hacer un combo que hace que, que lo que vende es... es... Sí, igual es poco el vendedor ambulante que se ve en el colectivo, porque el colectivo que va reventado no, no, no sirve claro. para vender al ambulante tiene que ser en un horario intermedio en donde claro. no, no haya mucha gente parada y el tipo pueda desplazarse y hacer su magia
0: claro, por eso es verdad se lo suele ver eh, en determinados horarios que no son las horas pico en general pero pero bueno, creo que el que tiene años de, de venta en colectivos sabe también manejar ese tema
1: sí. puede ser que haya menos que antes ¿O puede es un... ser es un preconcepto mío, que tengan problemas para... No,
0: algunas líneas no los dejan entrar, eso desde ya y puede ser que haya menos
1: Siempre sí, le, eh... le dan un regalito al, colect al colectivero también, por lo menos los viejos vendedores ambulantes, los que tienen mucho oficio siempre se suben, le dan la mano charlan dos o tres palabras y le tiran unos caramelos o le tiran alguna cosita
0: Sí, 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 sí lo adornan con algo conocieran y, y siempre están ahí y bueno, es, es su aliado eh, tienen que que hacerse amigo del colectivero, si no, no hay chance.
1: ¿Te acuerdas cuando salía el colectivo cuando éramos chicos?
0: Yo me acuerdo, por lo menos, de cuando salía 50 centavos, a, digamos, fines de la década del 90.
1: Sí. Yo me acuerdo cuando, salí, cuando subió de 25 centavos, el mínimo, a 35, un escándalo, <risa> un escándalo nacional.
0: ¿Y qué te parece? hacer la cuenta en porcentaje? es un es montón. Es un
1: montón, sí, sí.
0: Así Pero... que... No, no me extrañaría. Si hoy por hoy aumentara eso, sería un escándalo. Ahora lo aumentan de apuchitos. Bueno, hace un año ya que no lo aumentan. Bueno, para ir cerrando, te, te traje un ranking y te hago también una pregunta de tus eh, líneas de colectivo favoritas, si es que tenés, o tus, o tus, o tus digamos, o las que menos te gustan. ¿Tenés algún, alguna
1: especie de ranking armado? Eh, no lo tengo armado, pero te puedo decir así a, a vuelo de pájaro. A ver. dos o tres líneas eh, empiezo por las que no me gustan porque la he sufrido mucho la línea 60 y todos sus 24 mil <risa> ramales si, si, me recuerdo particularmente noches ahí en, sobre las eras esperando a que venga el ramal panam por acceso tigre que era el que me tenía que tomar yo y venían todos menos ese ah. y ver, estar literalmente horas esperándolo eh, otro clásico de los que vivimos eh, en Gran Buenos Aires es estar llegando a la parada del colectivo y ver que el colectivo está subiendo el puente, entonces uno empieza a correr y que y, y el colectivo vez, cuando ve que está corriendo sigue de largo, o avanza y no es el y, y tiene que esperar sí. media hora más a que venga otro colectivo con frecuencias sí. muy largas encima, así que el 60 te lo pondría del lado oscuro de los colectivos. Fue cuando me mudé a Capital Hay una línea que me gusta mucho Que es la 132 Que tiene una muy buena sí, frecuencia Y muy buenas unidades sí. La línea que, que va bueno, por Córdoba Y después dobla por Poirredón
0: Impresionante la frecuencia de esa línea
1: Y la 39, la marroncita También le tengo, tengo cariño
0: Bien, sí, también otra, otra línea eh, Con buenas frecuencias Con buena calidad de colectivos eh, También eh, no, no, no traje ninguna de esas en mi ranking ni de, ni de más queridas ni de más odiadas, pero traje algunas que creo que complementan eso. Eh, voy a empezar por, como, como vos, por la que la, la que le tengo un poco de odio, que es la 130. También está ligado a, en este caso, a mis viajes. Eh, a trabajar al microcentro, es una pesadilla y acá mucha gente se va a sentir reflejado tomarte el 130 un día hábil a la mañana, sí. lo peor que te puede pasar en la vida, más o menos no, no quiero exagerar
1: Y pero... gran sorpresa cuando el 130 que, que era azul, yo un día lo vi y, y, era, y ahora es blanco o es cambió los colores no,
0: ahora es amarillo y, y verde porque claro, cambió de dueños
1: y antes era azul, ¿no?
0: hace, claro, hace 20 años no, hace menos, hace 15 años, 10 años era azul
1: Sí, sí, yo cuando iba a la facultad y lo tomaba era azul uh -huh.
0: Sí, sí, cambió, porque cambió de dueños, la, en realidad las líneas de colectivo la gran mayoría están en poquitas manos, creo que el 130 pasó a ser de Dota, que es una de estas empresas que tiene un montón de colectivos, de líneas de colectivos Sí Y después pasando a las que, a las que destaco bueno, voy a sumar a la línea 12 que ya la nombré, que es hace un recorrido en un momento parecido a la 39 que tiene muy muy buena sí. frecuencia mi mujer me avalaría este comentario sí. que, ir acá al lado la que dobla mío. por Rodríguez Peña eh, la 12? 12 dobla por Río Bamba el 12 eh, después te sumo la 59 eh, que también me la tomo seguido y es una sí. de las que tiene el colectivo eléctrico que es eh, también algo que se viene y que creo que está buenísimo que se venga en esta sí, ciudad sí,
1: sí, sí. tengo buenos recuerdos de la, de la 59 yendo uh -huh. a Belgrano uh -huh. y después
0: como un dato pintoresco podemos coincidir o no siempre me quedó en la cabeza viste esas cosas que te quedan en la cabeza haber leído en el Buenos Aires Herald hace muchos años, un diario que se imprimía en inglés para los que no lo conocen un artículo de una periodista en el cual explicaba por qué el 152 es el colectivo ideal para recorrer Buenos Aires haciendo turismo y bueno si uno se, piensa, sí. se pone a pensar en el recorrido sale de La Boca, pasa por la Casa Rosada Alem sí. eh, Avenida Santa Fe con sus edificios pintorescos te lleva hasta Olivos. Hasta Olivos bien. Es sí. un buen colectivo. Eh, un tiene colectivo una buena frecuencia. Noble. Sí, sí, sí. Así que también lo que lo quería destacar: el 150. Sí, sí, eh. es uno
1: de los que tomo bastante. Uh -huh. eh,
0: así que también, ese, ese es el que quiero poner en el podio de, de colectivos. Podría citar alguno que otro más, pero, pero bueno, vamos a dejar en esos tres como mis tres preferidos.
1: Bueno, yo estoy esperando entonces que llegue el colectivo sin chofer y que, y que todo esté automatizado. No sé si lo llegaremos a ver, pero creo que falta menos de lo que de lo, de lo que esperamos. Bien, amigos, hasta aquí llegamos entonces. Nos despedimos hasta la semana que viene. Sigan escribiéndonos, sigan comentándonos. Acuérdense de, de suscribirse para no perderse ningún episodio. Y eh, síganos en Instagram, en arroba 1980 podcast. Nos vemos la semana que viene. José probablemente chau, también chau. está en modalidad eh, cuarentena y a través de videoconferencia.
0: No va a quedar otra.
1: Hasta la próxima, José Chamosas. Chao Luis. Esto fue 1980.